0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr dankbar für das Studium im Markus-Evangelium. Ich weiß nicht genau, welches Jahr es war, in 2007 oder so, begann ich das Matthäus-Evangelium auszulegen. Ich bin, glaube ich, bis Kapitel 10 gekommen und dann wurde ich damals von Grace to You gefragt, ob ich die Predigten von John MacArthur adoptieren würde und hatte dort unterbrochen. Aber es ist einfach so schön, selbst diese Predigten aus dem Evangelium des Markus auszuarbeiten und Dinge zu entdecken, die ich nach 40 Jahren plus Christsein vorher nicht gesehen habe. Es ist einfach wunderschön, dass das Wort Gottes immer wieder zu einem spricht, dass es einen ermutigt, aber auch zurechtweist. Dazu ist das Wort Gottes da. Es soll uns überführen, es soll uns, soll uns zurechtweisen, es soll uns unterweisen, es soll uns dienen, damit wir in vollkommener Weise zugerüstet werden. Und so haben wir uns dem Markus-Evangelium zugewendet, weil dort uns der Sohn Gottes, das Evangelium des Sohnes Gottes, vor Augen gemalt wird und der Sohn Gottes uns gezeigt wird als der Diener, nicht als solcher, der gekommen ist, um sich bedienen zu lassen. Darauf hätte er sicherlich Anspruch gehabt. Und, aber er ist gekommen als derjenige, der dienen würde. Und sein Dienst ist so umfangreich und wir lernen Multitasking von Jesus, wie er so viele Dinge effektiv erreicht in seinem Leben als Diener. Und dabei sprechen wir nur über seine Dienstjahre selbst, die uns der Heilige Geist in seiner Weisheit offenbart hat. Und so haben wir uns beschäftigt mit den Dienstjahren des Herrn und wir kommen zum Ende seines Lebens auf dieser Erde. Wir sind dem Tod unseres Herrn Jesus Christus auf die Fersen gerückt, nur wenige Stunden bis zu seinem Kreuzestod, bis zur Vollendung. Aber bis zu diesem Weg Am Kreuz bis zu dieser Vollendung gehen wir durch einige Schatten auf diesem Weg. Und so haben wir auch unsere Serie genannt. Schatten auf dem Weg der Vollendung. Einige negative Dinge gesehen, die aber der Herr alle gebraucht, um uns und sein Werk vor allen Dingen zu vollenden, damit wir vollendet werden können. Wir sind in Markus Kapitel 14 angekommen und wir haben gesehen, dass Herr Jesus Christus zunächst auch seine Jünger vorbereitet hat auf sein Abscheiden, die das immer noch nicht so richtig wahrhaben können, dass der Herr sterben soll. Das passte überhaupt nicht in ihre Blickweise und ihre Sichtweise, aber der Herr bereitet sie behutsam vor, er kündigt ihnen an, was geschehen wird, was auch mit ihnen geschehen wird. Und auch das können sie nicht so richtig realisieren und glauben sie nicht einmal. Und ihr erinnert euch, dass Petrus sich gegen diesen Gedanken vehement gewehrt hatte, dass der Herr Jesus Christus sterben würde und dass ja, er selbst sich nicht mehr zu Jesus halten würde. So bereitet der Herr Jesus Christus seine Jünger vor, Und er verleiht ihnen außerdem eine besondere Fähigkeit, sich später an all die Dinge zu erinnern, die er ihnen gesagt hat. Eine Erinnerungsfähigkeit, die wir uns so manches Mal wünschen, denn wir wissen schon manchmal nicht, was unsere Ehefrauen gestern gesagt haben, geschweige denn, was der Herr viele, viele Jahre zuvor gesagt hat. Und so kommen wir zu diesem Text in Markus Kapitel 3. 14, Abvers 66 bis zum Ende. Und wir haben die Einleitung gesehen vor dem großen Gericht, diesem Skandal des Sanhedrins, ein Justizskandal. Wir sehen jetzt diese zweite Szene, die wir beim letzten Mal nur kurz in einem Vers gesehen haben, nämlich, dass Petrus gefolgt war. In den Hof des Hohen Priesters, der sich dort am Feuer wärmte. Und jetzt wird diese zweite Szene, diese Nebenszene, die dennoch wichtig ist, fortgesetzt. Lasst uns den Text lesen. Dort heißt es, Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden, dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete, wiederum. Und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort dass Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Soweit das Wort Gottes. Betitelt habe ich diesen Text mit Hochmut kommt vor dem Fall. Nun, hier ist dieser Fall, aber der Kontext hat uns gezeigt, dass es Hochmut gab. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir hatten in Vers 54 gesehen, Jesus folgte Jesus von Ferne hinein in den Hof. Nach der Festnahme im Garten Gethsemane, bei dem alle Jünger verschwanden, war Petrus gefolgt und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Nun, das hatte Petrus für sich. er verließ seinen meister nicht aus den er ließ seinen meister nicht aus den augen und in johannes kapitel 18 im parallelbericht sehen wir eine wunderbare ergänzung simon petrus folgte jesus nach und auch der andere jünger das heißt sie waren zu zweit dieser jünger war mit dem hohen priester bekannt und ging mit jesus hinein in den hof des hohen priesters Ihr erinnert euch, wir befinden uns in dem gemeinsamen Hof des Priesters, den Kaiaphas mit seinem Schwiegervater hatte und mit Hannas zusammen. Und da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem hohen Priester bekannt war und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Petrus kam also durch und der andere Jünger war Johannes hinein in den Innenhof des hohen Priesters, wo sich das Verhör dieses illegale dieser illegale Prozess stattfand. Nun, mein ersten Punkt, mein erster Punkt bei diesem Hochmut kommt vor dem Fall ist mit Jesus gewesen. Wir lesen dort in Vers 66, während Petrus unten im Hof war, kam eine Markt. Eine von, den, eine von den Mägden des Hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Auch du warst mit Jesus. Was für eine monumentale Aussage. Wenn wir uns dieses Ereignis uns ansehen, dann können wir diesen Satz fast nicht verstehen. Ja, denn hier... In Vers 68 spricht jemand, der nicht um die Macht des Christus zu kennen scheint. Er spricht aus Furcht. Petrus antwortet aus Furcht, aber er ist mit Jesus gewesen. Vers 68, er leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. In unserem Text haben wir eine einfach... und leicht zu durchschauende Handlung. Dafür brauchen wir kein Abitur, um zu verstehen, was dort abläuft. Ein ganz einfacher Geschichte und dennoch äußerst schwierig zu nachzuvollziehen. Auch du warst mit Jesus. Diese Leugnung der Zugehörigkeit zum Herrn wiederholt sich hier dreimal und anders als bei den anderen. Evangelisten wird hier das, die, ein Detail erwähnt, dass der Hahn bereits das erste Mal kret und Petrus das überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Aber diese Verleugnung wiederholt sich tatsächlich dreimal, bevor der Hahn zweimal kret. Angesprochen wurde Petrus auf seine Jesus-Zugehörigkeit jedoch mehr als dreimal. Hier in diesem Text sehen wir dreimal, aber ein Vergleich der Synoptiker zeigt uns das deutlich, dass es mehrere Leute sind, die ihn ansprechen. Und es ist nicht verwunderlich, jemand, der Jesus so lange begleitet hatte, der war zu identifizieren. Und ihr wisst, wie Petrus war. Er stand wahrscheinlich immer vor Jesus. Er hatte immer seinen Fuß als erstes raus und seinen Mund sofort offen und jeder kannte Petrus. Aber bei dieser Verleugnung müssten wir beachten, dass der von Jesus berufene Petrus nicht nur irgendwie mal mit Jesus zusammen gewesen war in irgendeiner flüchtigen Form. Nein, er wurde aus seinem Beruf als erfolgreicher Fischer und Besitzer eines Schiffes, mindestens eines, und eines größeren Hauses in die vollzeitige Nachfolge berufen. Petrus hatte sogar Familie. Und wir lesen von seiner Schwiegermutter und denken von ihm als einen erfolgreichen Mann, der im Leben wusste, was er wollte und offenbar dabei auch Erfolg verzeichnete. Aber dann eines Tages war es soweit, wir lesen in Markus, um bei Markus zu bleiben, in Kapitel 1, Vers 16 bis 18, als er aber am See von Galiläa entlangging, das ist Jesus, sah er Jesus Simon, Das ist der geläufige Name für Petrus, den Jesus auch Petrus nennt und dessen Bruder Andreas. Und sie warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Nun müssen wir nicht annehmen, dass die Berufung des Petrus eine spontane war und dass Petrus Bei dieser Begegnung den Herrn das erste Mal sah oder von Jesus hörte und er ihn sieht und deshalb dem Herrn sofort auf diesen Ruf folgt. Das ist nicht der Fall gewesen. Nein, die Jesus-Nachfolge des Petrus wurde durch den Dienst anderer treuer Männer zunächst eingeleitet. Erinnert euch daran: Erstens war da Johannes der Täufer. Und er predigte und taufte in der Wüste, und die Menschen strömten zu ihm hinaus im Land Judäa und äh, am Jordan, wo viel Wasser war, taufte er, um die Botschaft vom Reich Gottes zu hören, strömten die Menschen zu Johannes dem Täufer. Er war der Wegbereiter des Herrn. Und er hatte seinerseits auch Jünger, die er auf das Kommen des kommenden Messias, auf, auf, das, auf den kommenden Messias vorbereitete. Und wir lesen von, den, von dem aussagekräftigen Hinweis beim Erscheinen des Herrn Jesus vor Johannes in Johannes 1, Vers 35. Und da heißt es am folgenden Tag, stand Johannes, das ist der Täufer, wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, sie: das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Nein, es war nicht Petrus, der hier direkt bei der Verkündigung des Johannes von Jesus erfährt. Petrus war nicht dort. Es ist sein Bruder und wir lesen von der Treue seines Bruders Andreas, der durch seine Worte uns aufzeigt, dass Menschen zu der Zeit auf der Suche nach dem Messias waren, auf ihn warteten, eine Wartehaltung darüber besaßen, dass der Messias kommen würde. Und dort heißt es in Vers 40, in demselben Kapitel, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zunächst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten, und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sprach, sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas' Sohn. Du sollst Kephas heißen. Interessante Begegnung. Bei der ersten Begegnung eine Namensänderung bzw. Ergänzung. Kephas Aramäisch bedeutet Stein. Und durch die Wegbereitung des Täufers und die Treue seines Bruders kommt Simon mit Jesus in Kontakt und wird zu Kephas. Das ist Aramäisch dein Feldstück beziehungsweise griechisch Petrus. Jesus gab ihn also einen zusätzlichen Namen und es kommt zu weiteren Begegnungen. Und letztlich lesen wir, dass Petrus nicht nur Jesus nachfolgt, sondern dass dieser dem Herrn aller Wahrscheinlichkeit nach auch eine temporäre Bleibe zur Verfügung stellt. Denn er hatte ein großes Haus, das Haus des Petrus und Andreas in Kapernaum, Wir lesen dort in Markus 9, Vers 33 bis 35, und er kam nach Kapernaum. Und als er zu Hause angelangt war, ihr wisst, es musste sein temporäres Hause, zu Hause sein, denn er hatte keine bleibende Stadt, fragte er Jesus sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Und schon dort, wie wir so oft beobachtet haben, kommt eines heraus, Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Vers 35 untersetzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller euer aller Diener. Nun, die zweite Leidensankündigung musste dieses Verhandeln hier in Markus 9 ausgelöst, hatten, ausgelöst haben. Aber Jesus investierte sich in diese Jünger und auch in diesen Mann. Und es sollte sich bald herausstellen, dass Petrus ein Leiter der Gruppe von Jüngern werden sollte, sollte von diesen Zwölfen. Und dass Petrus eine Art Vorrangstellung bei Jesus innehatte und unter den Jüngern, das wird auch durch die Absonderung einer Dreiergruppe ersichtlich. Ihr erinnert euch, erstmalig bei einem großen Wunder in einer Sondergruppe anwesend, bringt Jesus in Anwesenheit von Petrus, Jakobus und Johannes die Tochter eines Synagogenoberst, ja, die Tochter eines des Jairus, wieder ins Leben zurück. Und Jesus geht in das Haus dieses Vornehmen Mannes und Markus 5, Vers 37 sagt, und er ließ niemanden mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Später nimmt Jesus diese Dreiergruppe, Herr Petrus übrigens immer zuerst genannt, mit auf den Berg der Verklärung. Wir lesen dort in Markus 9, Vers 2. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er, Jesus, wurde vor ihnen verklärt. Jetzt sind wir am Ende der Leidenswoche, schon früher in der Leidenswoche, fragten diese drei im Beisein des Andreas, dem Herrn, ähm, Eine wichtige Frage auf die Worte Jesu über die Zerstörung des Tempels, diese Frage in Markus 13, Vers 4, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden wird. Immer ist Petrus anwesend. Immer erscheint sein Name zuerst. So auch in dem Bericht bei der letzten Versuchung Jesu, die wir uns angesehen haben, Als der Meister die drei tiefer in den Garten Gethsemane hineinnimmt und die übrigen acht zurücklässt, da ist es in diesem Kapitel 14, in Vers 33, und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Und es ist unschwer zu erkennen, dass Petrus eine besondere Stellung hatte. Wir sehen, dass Petrus also nicht nur mit den Jüngern gewesen ist und nicht nur auch mit Jesus gewesen ist, sondern dass eine besondere Rolle spielte im Leben des Messias. Und das führte sicherlich auch dazu, dass diese drei viel auf sich selbst gaben. Ich meine, stellt euch vor, ihr habt Erfolg in eurem Leben, ihr führt ein gutes Geschäft, einen guten Fischereibetrieb, ihr besitzt eigene Boote und ihr habt ein großes Haus, ihr habt eine Familie, ihr habt eigentlich alles erreicht. Und jetzt kommt jemand, der nicht nur irgendwie jemand ist, sondern ganz offensichtlich, wissen Sie, das ist der Messias. Nun, Ihre Vorstellung von Messias, das habt ihr schon gehört, die war ein bisschen verschoben und das blieb sie auch noch bis zum Ende des Lebens unseres Herrn. Aber stellt euch vor, hier kommt der Messias und beruft diesen Fischer. Sie hätten eine hohe Meinung von sich, denn sonst würde man sich nicht wiederholt um die Ehrenplätze im Reich Gottes bemüht haben. Das taten sie. Erinnert euch daran. Und darüber diskutierten sie sogar. Und darüber stritten sie, wer wohl der Größte im Reich sein würde. Petrus war in der Tat ein sehr privilegierter Mann, der aber nicht aufgrund seiner übermenschlichen Eigenschaften in dem Kader des Herrn kam. Von Natur aus war Simon eher ein ungestümer Typ, unbändig, man kann sogar sagen, dass er unzuverlässig war. Er neigte dazu, sehr große Versprechen abzugeben, die er aufgrund seiner Schwäche nicht erfüllen konnte. Und er gehörte zu dem Typ von Mensch, der sich voll und ganz in eine Arbeit hineinstürzen würde oder wollte zumindest, mit seinem Mund war er immer sofort dabei, dann aber doch einen Rückzieher machen musste, bevor er das Begonnene zu Ende bringen konnte. Normalerweise war er, der zuerst redete, der seinen vorlauten Mund öffnete und sich für Dinge begeistern ließ. Allerdings muss man dann auch sagen, war er dann auch der Erste, der wieder aufgab, der die angefangenen Dinge niederlegte. Über die Dienstmonate und Jahre sollte er viel gelernt haben. Aber es scheint oft so, als wäre er noch am Anfang seines christlichen Wandels. Hier nun ist Petrus, der sich mit seinen Worten so für den Beistand des Herrn ausgesprochen hatte, es nicht wiederzuerkennen. Und wir erinnern an sich, uns alle an diese großen Worte. Ein Mann, der die Gelegenheit hatte, dem fleischgewordenen Wort über die Schulter zu blicken. Ein Mann, der seine Erfahrungen gemacht hatte bei der Verkündigung von Buße, der selbst Kranke geheilt hatte und sogar Dämonen, und zwar viele, Dämonen ausgetrieben hatte. Erinnert ihr euch daran? Ich weiß, das ist schon ein bisschen länger her. Markus Kapitel 6, die Vorabsendung der Zwölf, als er ihnen die Vollmacht gab, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Aber dieser Mann, der all diese wunderbaren Erfahrungen schon gemacht hatte, ist jetzt kaum wiederzuerkennen. Er scheint keinerlei Mühe dabei zu haben, den Herrn zu verleugnen und sich dabei sogar zu verfluchen. Was für ein Kontrast. Ja, Petrus versagt. Und bei seiner Verleugnung ist auch nichts Lobenswertes zu finden. Absolut nichts. Es ist einfach beschämend. Und wir können ihm noch zu gut erhalten, dass er dem Herrn gefolgt ist, er löst sich immerhin nicht völlig auf wie die übrigen zehn oder neun, muss ich ja sagen. Judas war ohnehin schon weg, aber Johannes war noch da, also müssen wir neun sagen. Wir lesen noch von Johannes im Hofe des Hohen Priesters, aber auch dort, er scheint irgendwie in dem Nichts untergetaucht zu sein. Wie ist es möglich, mit Jesus gewesen zu sein, mit Jesus Erfahrungen gemacht zu haben und doch so kläglich zu scheitern? Nun, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das macht die Sache für einige Leser noch erschreckender, denn zweitens wurde er durch Jesus gewarnt, durch Jesus gewarnt zu Und das macht das Ganze noch viel kläglicher. Wie kann ein Mann, der die Zeit hatte, mit dem lebendigen Gott zu wandeln, der auch noch dazu gewarnt wurde, so kläglich scheitern? Wir lesen hier im Text nur, Vers 72, Da krähte der, Herr zum, äh, der, Hahn, nicht der, Herr, der Hahn zum zweiten Mal. Bitte schneidet das nicht wieder aus für irgendeinen lustigen Abend. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und wer den Kontext kennt, der weiß auch um das Vorhergeschehene. Die Voraussage des Herrn trifft natürlich ganz genau ein. Ich meine, der Herr ehrt sich nicht. Eine Voraussage, die mehr als nur eine Weissagung war. Sie diente Petrus und den Jüngern. Und sie dient auch uns immer noch als Warnung. Jesus hatte Petrus sehr deutlich angesprochen und auf seine falsche Selbsteinschätzung mehrfach aufmerksam gemacht. Schaut zunächst einmal auf die erste Warnung, die Jesus dem Petrus gab, dort im oberen Saal. Wenn ich oberer Saal sage, dann beziehe ich mich auf Johannes 13, in diesem Fall bis Kapitel 17. In 17 ist das hohe priesterliche Gebet, wo der Herr für die Seinen betet. Aber in Johannes 13, Vers 36, dort bereits Während der Fußwaschung und während des Mals, des letzten legitimen Passamals, können wir einiges erkennen, unter anderem die erste Warnung. Und dort heißt es in Vers 36, Simon, Petrus spricht zu ihm, nachdem Jesus erklärt hat, dass er loszieht, dass er geht, dass er zurückkehrt zu seinem Vater, dass er sterben muss. Wohin gehst du, Jesus antwortet ihm, Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Typisch Petrus. Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. und das ist eine Vorhersage, aber gleichzeitig auch eine Warnung. Zweitens sehen wir Lukas 22, Vers 31. Schlag das bitte mit auf, Lukas 22, Vers 31. Da er sprach aber der Herr Simon, Simon, siehe, der Herr hat euch begehrt, äh, Entschuldigung, Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Während Jesu Vorbereitung, also der Jünger im oberen Saal, während der letzten Passafeier hatte Jesus bereits gewarnt. Und lasst uns dabei einmal einen Aspekt ansehen, den wir zwar öfter schon erwähnt haben, aber nicht die Details dazu. Bitte geht mal zu Lukas 22, also in diesem Kapitel, und Vers 24. Wir haben das öfter erwähnt. Erwähnt, dass es Streit gab, wer der Größte ist. Und hier in Vers 24 lesen wir genau das. Sie sind mit Jesus. Jesus bereitet sie vor auf das Fortgehen und sie sind dabei, sich zu streiten. Es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihm, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll so sein wie der Jüngste, der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch. Wie der Dienende, ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat. Achtet mal auf Vers 30. Sodass ihr an meinem Tisch, in meinem Reich, essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt und die zwölf Stämme Israels zu richten. Ho! Könnt ihr euch das vorstellen, was jetzt in dem Kopf dieser Männer vorsieht? Ho, wo werden wir sitzen? Wann werden wir besitzen? Übermorgen? Wann ist es soweit? Ich sitze auf dem Thron, ich werd, beziehungsweise äh, wir werden Richter sein. Alles andere, alles was zuvor gesagt wurde, scheint irgendwie an diesen Ohren dieses Mannes vorbeizugehen. Diese Dinge mussten... die Jünger und Petrus auf einen gedanklichen Ehrfahrt gebracht haben. Und zu Petrus sagte Herr dort und sprach Simon, Simon. Und das ist immer etwas, wenn ein Name zweimal gesagt wird, kennt ihr das auch? Ich hörte das jetzt, dass mein Vater sagen, Dieter, Dieter. Ah, er muss sich muss ausgefressen haben oder irgendwie erinnerte mich das an, an Schelte oder irgendwelche Zurechtweisung. Nun, auch der, die Erwähnung des Namens Simon Nicht der Name, den er ihm zusätzlich gegeben hat. Du bist wirklich kein Fels, du bist wirklich kein kein feststehender Fels im Moment. Du bist der Simon. und du bist der Alte. Siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Mit anderen Worten, der Satan hat es auf dich abgesehen und dich zu sieben wie den Weizen. Lukas 22, 31. Man könnte den Text auch wie folgt übersetzen. Der Satan hat nach dir verlangt. Und in, den englischen Standard, in der englischen Standardversion heißt es tatsächlich, Satan verlangte, dich zu haben. Interessant, oder? Satan verlangte, dich zu haben. Und das Wort, das mit begehrt übersetzt wird, ist ein sehr starkes Wort. Es beinhaltet die Idee einer Forderung. Hier stellte Satan also eine Forderung um Petrus zu. Schaden zuzufügen, um über ihn Macht zu gewinnen. Dieses Verlangen des Satans wurde von Christus vereitelt. Der zweite Teil der Aussage lautet, schaut bitte in den Text, wozu? Um euch zu sichten. Also nicht nur Petrus, sondern auch die anderen Jünger. Und zwar wie den Weizen. Und vielleicht kennt ihr das Wort sichten nicht, aber das heißt sieben, das ist ein Fachausdruck, Fach äh, wenn man ein Sieb einsetzt beim Reinigen des Weizens. Hier geht es sogar um alle Jünger und das griechische Wort für sichten ist siniazo, bedeutet in einem Sieb rütteln oder schütteln. Und Ein Ausleger definiert dieses Wort folgendermaßen durch innere Erregung, den Glauben eines Menschen bis an den Rand des Umstürzes zu prüfen. Satan wollte Petrus erregen, um zu sehen, ob in ihm Glaube vorhanden war. Interessant, das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. Er erhob Anspruch auf ihn und genauso natürlich tat er das auch bei den anderen Jüngern. Warum konnten die Jünger widerstehen? Warum war es möglich, nicht in diesem Anspruch unterzugehen? Wir erinnern uns an das Gebet unseres Herrn Jesus Christus für seine Jünger. Und die erfreuliche Nachricht ist, dass der Herr nicht nur für seine Jünger, sondern auch für uns gebetet hat. Wir sehen nicht nur das böse Verlangen des Teufels, sondern auch seine Hartnäckigkeit in dem Versuch, göttliche Pläne zu vereiteln. Und deshalb ist Petrus auch kein Nebenschauplatz in den Stunden vor dem Tod unseres Herrn Jesus Christus. Denn an diesem Mann und an diesen Jüngern hängt die Verkündigung des Evangeliums. Wie wir schon sagten, unser Herr Jesus hatte keinen Plan B, keinen Backup-Plan. Alles hing an diesen Männern. Und diese Aussage des Herrn macht Petrus vom Prinzip her. zu einem Hiob des Neuen Testaments. Satan konnte Petrus prüfen und sogar sein temporäres Versagen feststellen, denn Petrus versagt hier, aber es war auch nur ein temporäres Versagen. Und die zweite Warnung fand dann auf dem Weg, Zum Garten Gethsemane statt. Wir haben uns diesen Text schon vor Augen geführt. Hier sei nur noch einmal erwähnt und gesagt, dass es nicht lediglich eine Warnung gab, sondern zwei, und zwar sehr konkret. Markus 14, 27. Und Jesus spricht zu ihm: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und Petrus sagt: Oh ja, das stimmt. Du hast wahrscheinlich die Bibel richtig ausgelegt, Herr. Nein, nein, ihr erinnert euch. Niemals. Und wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Nun, wir müssen innehalten. Hier ist eine wichtige Lektion, die nicht nur Petrus lernen sollte, sondern die wir als Kinder Gottes alle uns zu Herzen nehmen müssen. Die Schrift lehrt uns, dass der Mensch schwach ist. Und diese Schwäche sich nicht lediglich im Unvermögen zeigt, in einem physischen Unvermögen, sondern in einem sündhaften Aufblähen, einer üblen Fehleinschätzung seiner selbst. Ich meine, ich rede nicht nur von einem gottlosen Menschen. Der gottlose Mensch denkt sowieso nur verkehrt von sich selbst. Und ihr lebt alle in dieser Welt, ihr wisst es, wie hoch. von der Selbsteinschätzung und Selbstwertgefühl die Rede ist, dass man Selbstwertgefühl haben muss, in dieser Welt existieren zu können. Die Schrift lehrt uns, dass wir selbst als Christen noch die Neigung besitzen, wie Heiden zu denken und zu handeln, ja, in einem temporärischen, temporären äh, heidnischen Wandel zu fallen, weil wir uns falsch sehen und falsch einschätzen. Und so sagen die Sprüche uns spezifisch: Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Denn der Mensch denkt höher von sich selbst, als er das ihm als ihm zu denken gebührt. Der Stolz und Hochmut des Menschen, der von sich selbst so eingenommen ist und so überhöht von sich denkt, ist dem Herrn sogar ein Greuel. Lieben, die Schrift lehrt uns, dass der Mensch ursprünglich aus Staub gemacht worden ist und dann eine lebendige Seele wurde. Und wir sind niemand. Wir haben keine Kraft in uns. Wir können von uns nichts tun. Ohne unseren Gott können wir nichts tun. Und selbst Paulus mahnt im Römerbrief, Kapitel 12 und Vers 3, Ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen des Maß des Glaubens zugeteilt hat. Leben, wenn wir erkennen, wer wir sind, und das tun wir nur wo, wo können wir erkennen, wer wir sind? In der Schrift. Weil wir neigen dazu, überheblich zu sein. viel von uns zu halten. Wir gucken gerne auf andere herab, weil es uns selbst erhöht. Wir reden gerne schlecht über andere, weil es uns in ein besseres Licht stellt. Wir trauen uns Dinge zu, zu denen wir nicht in der Lage sind. Und so müssen wir zunächst einmal als Sünder gedemütigt werden, um zu der Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Wir müssen unseren geistlichen Zustand erkennen, unser geistliches Bankrott und kapitulieren vor dem lebendigen Gott. Wir müssen ihm unsere Sünde bekennen. Unsere Schwäche ist unsere Sünde, die uns lahm macht, die uns geistlich tot sein lässt. Und so müssen wir mit leeren Händen vor dem lebendigen Gott kommen, denn bei ihm ist Erlösung. Wir sind gefangen in unserer Sünde und brauchen Befreiung. Wir müssen unsere Stärke nicht in uns suchen, sondern in dem, der alle Stärke besitzt. Wir müssen zu dem gehen, der uns stärken kann als Kinder Gottes. Paulus schreibt deshalb, und wir haben das gerade gehört im Epheserbrief, Meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das Bewusstsein der eigenen Schwäche bei gleichzeitiger Anerkennung und Bergung in der Stärkung des Herrn ist der wesentliche Faktor zum Erringen geistlicher Siege. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, kannst du nur vorankommen, wenn du weißt, wer du wirklich bist und in Demut lebst. Das Vertrauen auf den Herrn ist dabei für das Kind Gottes, Nicht eine Option, sondern ein Imperativ, ein Befehl. Und das Kind Gottes weiß um die Logik dieses Imperativs, dieses Vertrauens. Nur das Verblendetsein der Sünde lässt das Kind Gottes wieder die eigene Natur handeln. Denn wir sind neue Menschen und die Sünde gehört nicht mehr zu uns. Nur die Lust des Fleisches vermag das Wirken des Geistes zu bremsen, der Christ mag den Geist zu dämpfen, vermag den Geist zu dämpfen und ihn zu betrüben. Nun hier ist ein Mann, der von dem lebendigen Gott selbst zugerüstet wird. Und er fällt dennoch auf die Nase. Er wird sogar gewarnt, weil er selbst hochmütig ist. Und er sagt: Herr, Ich werde das niemals zulassen. Erstmal stellt er sich dem Herrn in den Weg, weil er menschlich denkt. Wir erinnern uns daran. Tritt hinter mich Satan, bezeichnet Petrus als Satan. Und dann handelt er, als wäre er King Louis. Als würde er totale Macht haben. Alle anderen würden versagen. Jesus liegt. die Schrift falsch aus, ja, der Herde wird geschlagen, aber die Herde die, die Herde, die Schafe werden sich zerstreuen, aber ich nicht. Ich werde als einzelne Schaf mit dir gehen und die anderen Jünger, du kennst die ja, was das für komische, krumme Typen sind, die versagen, aber ich nicht. Oh, ihr Lieben, vielleicht lächelst du ein bisschen in nein, hinein, aber wisst ihr was, so denken wir oft von anderen. So überheblich sind auch wir, so manches Mal schon, dass wir denken, wir machen die Dinge doch viel besser. Mir würde es niemals passieren. Aber wir wissen ja, es gibt ein Problem, der in unseren Gliedern residierende Feind, der in uns wohnende Feind, ist in der Welt beheimatet und wird durch sie stimuliert. Was ist das? Das ist unser Fleisch. Ihr Lieben, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16, sehen wir eine wunderbare Zusammenfassung dieser, dieser Wahrheit. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Und welche dieser drei Kategorien hat Petrus hier erwischt? der Hochmut des Lebens. Er schätzt sich falsch ein. Das ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und dann schreibt Johannes weiter, und was damit geschieht, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jesus sagt, ich gehe und ich sterbe. Und ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus glaubt an seine eigene Kraft. Er glaubt nicht der Auslegung des Wortes Gottes, wie der Herr Jesus sie aus Zachaiat 13, Vers 7 ihm auslegt. Er schätzt sich falsch ein. Und das hat mit seinem Übermut zu tun. Und ihr wisst, mit seiner Geschwindigkeit schnell zu antworten, ohne zu denken, vielleicht hat er sein Gehirn manchmal in der Tasche getragen, Aber er war so schnell. Dem Herrn sei Dank. Dies war ein temporäres Versagen. Und ihr Lieben, kennen wir das nicht alle allzu gut? Dem Herrn sei Dank, dass wir durch die Kraft Gottes, die an uns wirkt, im Geist wandeln und vom Geist geleitet werden. Und die Wahrheit lässt uns erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Und ein Fall ist deshalb für das Kind Gottes immer ein vorübergehendes Übel, eine vorübergehende Sünde, von der er sich reinigt. Das Kind reinigt sich im Angesicht des Vaters. Nachdem wir richterliche Vergebung erfahren haben, Als Kinder Gottes, als solche, die den Herrn kennen, können wir zu ihm zurückkehren. Wisst ihr, das war die Absicht, die Jesus mit Petrus hatte. Er würde zurückkehren. Und auch das hatte er ihm vorausgesagt. Er hatte ihm schon so viele Dinge verheißen, die eintreffen mussten. Und so musste auch seine Umkehr, seine Reue stattfinden. Eine Reue, die zu, wahre, zu wahren Buße führte. Abtrünnigkeit ist etwas anderes. Abtrünnigkeit ist der Fall der Heuchler. ist der Fall solcher, die den Glauben vorgaukeln. Scharlatane, bewusst lebende Scharlatane, die eines Tages vom Glauben abfallen, ihnen ist nicht zu helfen. Sie können nicht, sie müssen sich bekehren, aber sie können sich nicht reinigen. Nun, wie kannst du fallen? Durch eine Fehleinschätzung der Fähigkeiten deines Fleisches, indem du sagst, das kann ich ertragen. Keine Schutzmaßnahmen, keine Hilfe vom Herrn. Dabei hatte der Herr gezeigt, du musst in der Versuchung was tun? Wachet und betet. Seht ihr, der Fall ist immer vorprogrammiert, wenn wir viel von uns halten, und nicht in der Abhängigkeit vom Herrn leben. Es kommt durch eine Fehleinschätzung deiner optischen Fähigkeiten, deiner Augenlust. Oh, dem kann ich mich aussetzen. Kein Problem. Das, das kann ich mir angucken. Ja, da kann ich hingehen. Das ist für mich doch kein Problem. Oh, wisst ihr, auf wie viele Menschen auf diese Art und Weise schon gefallen sind? aber auch eine Überschätzung deiner Person. Das ist der Hochmut des Lebens. Leben, wir können keinen Tag bestehen, wenn wir nicht erkennen, dass wir in der Abhängigkeit von unserem Herrn und Retter leben müssen. Der Hochmut des Lebens, der die Werke des Fleisches hervorbringt, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das sind die Dinge, das sind die Dinge, die das Fleisch hervorbringt. Paulus sagte, von diesen Dingen sage ich euch, wer diese Dinge praktiziert, solche Dinge tut, der ist kein Erbe des Reiches, aber wir können so leben wie Heiden, wenn wir uns selbst überschätzen. Und dann passiert es genau das. Hier ist der Fall. Und das ist interessant. Petrus wird natürlich identifiziert, wenn wir in den Text hineinschauen. Diese Magd scheint hier eine Magd zu sein, die nicht nachgibt. Aber von den anderen Evangelisten sehen wir, dass eben eine ganze Gruppe von Personen um das Feuer herumstehend auf Petrus einhämmerten. Aber hier diese Magd in Vers 70. Heißt es, es sprachen und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Gleich was? Gleich wie ein Galiläer, gleich wie der Herr Jesus Christus, denn Jesus ist der Nazarener einer Stadt aus Galiläa. Und ihr Lieben, lasst hier einen Bayern in unsere Gemeinde kommen, aus dem tiefsten bayerischen, äh, sonst wo. Und ihr wisst sofort, woher der Hase, ich meine, kann man nicht verbergen, oder? Ich wurde jahrelang wurde ich gefragt, kommst du aus Hamburg? Und dann war ich in Amerika und sagte, irgendwie stimmt was mit deiner Sprache nicht mehr. Du verdrehst deine Sätze immer. Warst du irgendwie mal im Ausland? Oh ja, das hört man. Petrus wurde identifiziert als ein Galileer, weil er aus Dem Norden des Landes kam und dort ein bestimmter Dialekt gesprochen wurde. Aber er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht. Wow. Nun, eins hatte er richtig gesagt dabei: er kannte Jesus noch nicht so, wie er ihn kennenlernen sollte. Aber er redete sich raus. in der Angst, selbst mit getötet zu werden. Leben, wir kommen, und ich kann es nicht glauben, zum letzten Punkt. Jesus, demütigt. Hat jemand an der Uhr gedreht? Das war beim rosa-roten Panther immer so. Der hat, na gut. Von Jesus gedemütigt. Nun, Vers 72 heißt es, er begann zu weinen. Nun, weinen ist nicht das sichere Zeichen für Geistlichkeit. Und die Demütigung besteht eigentlich daran, dass man erkennt, wie man gehandelt hat. Petrus zeigt eine Reue an und bei Petrus war es eine Reue, die tatsächlich zu Buße führt. Wir kennen die Geschichte, er lernte und er wurde ein Mann Gottes, der einen großen Einfluss in der Entstehung der neutestamentlichen Gemeinde haben sollte. Wir haben seine wunderbaren Briefe und sein Vorbild in der Apostelgeschichte, Hinweise in den Briefen des Paulus, auch wenn er nicht immer perfekt handelte. Wir denken auch an Galater Kapitel 2, wo er von Paulus zurechtgewiesen werden musste. Aber er ist ein wunderbarer Mann Gottes. ein Vorbild sondergleichen. Wie schnell ihr Leben bringen wir Unverständnis auf. Aber hier war eine Demütigung vom Herrn. Und ihr sagt, wieso vom Herrn? Da war er auch selbstverantwortlich für. Wisst ihr, erinnert euch daran, dass Jesus die Verantwortung für die Jünger hatte, während er auf der Erde war, oder? Jesus kümmerte sich darum, dass nicht einer seiner Jünger verloren ging. Petrus ging nicht verloren. er endete ab es führte dazu dass er ein temporäres Versagen hatte und das war eine Demütigung, die er nicht vergessen sollte. Und das erinnert mich an die Worte des psalmisten in psalm 119 Dort führt er dreimal an die demütigung, In Vers 67, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. Glaubt ihr, dass Petrus sich oft an diese Ereignisse zurückgeändert hat? Und sicherlich auch, als Jesus ihn fragte, Petrus liebst du mich? Dreimal ihn fragte, Petrus liebst du mich? Psalm 119, Vers 71, es ist gut für mich, sagt der Psalmist, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Vorher habe ich nicht richtig hingehört. Petrus hat ganz offensichtlich nicht richtig hingehört. Psalm 119, Vers 75, Jahwe, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Diesen Blickwinkel wollen wir nicht verlieren. Petrus lernte wirklich daraus. Und so schreibt er in seinem wunderbaren Brief, in dem ersten Brief, in Kapitel 5, dort die Verse 5 und 6. Ebenso, ihr Jüngern, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Es ist nicht wunderbar, dass dieser eingebildete Mann zu einem Mann Gottes wird, der versteht, in Demo zu leben? Ihr Lieben, das wünsche ich auch. Ich muss das überspringen. Sorry, ich habe die Uhr nicht beachtet. ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir begreifen, dass wir niemand sind. Dass wir in der Abhängigkeit zum Herrn leben. Dass wir erkennen, dass wir auf unseren Herrn angewiesen sind. Und du kannst es ganz schnell erkennen, ob du in Gefahr bist, genauso zu handeln. Frage dich, wie ist mein Gebetsleben? Wie oft bitte ich den Herrn, mir zu helfen? Wenn ich in bestimmte Situationen hineingehe, wie sehr frage ich ihn? Ich habe gestern erst so eine Situation gehabt, wo ich mich miese verhalten habe. Mir gelang etwas nicht. Meine Frau kann das bezeugen, dass ich mich nicht so gut verhalten habe. Aber ich habe auch vorher nicht dafür gebetet. Nun, das war, ich habe nicht gleich den Herrn verleugnet hier auf offener Straße, aber es war einfach eine schreckliche Situation. Und Ihr Lieben, lasst uns lernen, in der Abhängigkeit vom Herrn zu leben. Lasst uns zu erkennen, dass wir wirklich niemand sind. Dass wir demütig bleiben. Und Demut fördert, garantiert dein Gebetsleben. Lasst uns erkennen, dass wir ihn brauchen. Und das ist einfach zu antworten, oder? Keiner von euch würde sagen, oh, mein Gebetsleben ist so super. Ich bin, ich bin, ich bin der Beste dabei. Komm mal zu mir nach Hause, ihr könnt mal eine Lektion von mir haben. Nein, ich glaube, wir sind alle sehr gedemütigt, wenn wir sowas gefragt werden. Aber das ist der Punkt, wo wir arbeiten müssen. Und wenn du nicht heute damit anfängst, fängst du wahrscheinlich auch nicht morgen damit an. Geh zum Herrn, renn zum Herrn, bekenn ihn, dein Hochmut und handle demütig. Möge der Herr Gnade schenken. Lass uns beten. Herr, danke dafür. Oh, dass du so gut bist, dass du deine Jünger trotz dieser Widerspenstigkeit und Halsstarrigkeit, die sie oft an den Tag gelegt haben, ihrer Selbsteingenommenheit, die wir auch alle nur zu gut kennen aus unserem eigenen Leben. Herr, vergib uns, dass wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Vergib uns unsere Nabelschau, hilf uns auf die anderen zu sehen und vor allen Dingen auf dich zu sehen. Du bist unser Vorbild, du bist unsere Hilfe. Hilf, dass wir in dir erstarken, denn du bist der Einzige, der uns wirklich stärken kann. Und so preisen wir dich und bitten dich. Heilige uns durch dein Wort, um deines Namens willen. Amen.